0: 5월 22일 자 조선일보 기사입니다. 바이든과 1대1 회담한 정의선, 미국의 총 13조 원 투자. 이 기사 많이 보셨죠? 바이든 방한 때 대규모 투자했다는 삼성전자도 170억 달러 규모의 반도체 공장을 미국 텍사스에 세운다는 기사 말입니다. 조선일보는 미국 투자를 이렇게 분석했습니다. 한국 한국과 경제동맹을 강화하겠다는 뜻으로 반도체와 전기차의 그 핵심이 될 거라는 해석이 나온다. 알겠습니다. 5월 21일자 그러니까 하루 전 조선일보 기사입니다. 단독 달았습니다. 단독 문정부 4년간 43조 해외 유출 이런 제목의 기사가 실렸습니다. 문재인 정부에서 기업의 해외 투자가 늘었다. 순 유출된 금액이 342억 달라. 그래서 사십삼 조 원에 달한다. 조선일보는 해외 투자를 이렇게 분석합니다. 문재인 정부가 법인세율을 올려서 사십삼 조원 넘는 기업이 자금이 해외로 나갔다. 세금 부담에 강성 노조, 정부 규제까지 더해지면서 해외로 나가는 편이 더 이득인 기업들이 많다. 하루 사이에 유출이 투자로 바뀌었습니다. 누구냐에 따라서 정부에 따라서 사실이 달라집니다. 사실관계가 이렇게 바뀌는 거는요 한국 언론의 특성이기도 합니다 그래서 뉴스를 볼때 각별히 주의하셔야 됩니다 좋은 음식을 가려먹듯 바른 뉴스 골라봐야 됩니다 그래야 됩니다 안그러면 몸에 독됩니다 주진우 라이브 들으시라는 얘기입니다 진실의 편에서 정의의 편에서 국민의 편에서 주진우 라이브는 오늘도 내일도 열심히 하겠습니다 지금까지 주 기자의 1분이었습니다 아바 Take a chance on me. h o o k n t e i h o n t e r v i e w h o interview? Who interview? Who interview? Who 에 n t e r v i e w Who interview? Who i n 다 보따리를 풀면 우리 경제는 도움이 되나요 나한테는 어떤 보탬이 되는지 좀 물어보겠습니다 왜 지금 이렇게 보따리 향연인지도 물어보겠습니다 이창민 한양대 교수 모셨습니다 안녕하세요 네, 안녕하세요. 교수님 잘 지내시죠 네. 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 아, 오늘도 기대가 됩니다 교수님한테 물어보고 싶은 게 많았습니다 네. 대기업들이 자꾸 보따리를 푼다고 하는데 이거 어떻게 해석해야 됩니까 우리한테는 좀 도움이 될까요
1: 이게 그러니까 말씀을 드리면 한마디로 지금 주식시장 반응을 딱 보시면 돼요. 네. 근데 주식시장이 24일도 주가가 빠지고요. 네. 그러니까 오늘도 주가가 빠졌어요. 그러니까 네. 이제 이거를 친시장 기조 뭐 이런 걸로 포장은 하는데 네. 실질적으로 시장에서도 그렇게 생각을 안 하고 있다는 거거든요.
0: 그렇지, 그렇네요. 그렇
1: 네. 그러니까 이거는 굉장히 시장에서도 여러 가지 우려가 있는 거라고 제가 보여줘요. 네. 왜이 시기에 이렇게 하면. 네. 그다음에 이게... 결국 계속 잘될 거냐, 네. 그러니까 현실화 될 거냐 이런 거에 대한 우려, 의구심 네. 이런 것들이 굉장히 팽배해 있다고 보는데요. 네. 그러니까 결국은 주고받는 카드죠. 네. 주고받는 카드인데 이게 저는 그렇다고 봐요. 그러니까 기업이 투자를 많이 하고 고용을 창출해 주는 거는 굉장히 좋은 일이거든요. 좋은 일이죠. 그데 기업이 이제 정부랑 협조를 하려면 네. 정부는 어떻게 해야 되냐면 이런 거예요. 예를 들면 뭐 법인세를 좀 깎아주겠다. 저희들이 네. 투자 보용을 하면 네. 그거는 그 좋은 교환이잖아요. 그런데 네. 지금의 교환은 제가 보기엔 뭐 삼성 같은 경우는 이재용 부회장 사면하고 교환하는 것 같고, 네. 그다음에 다른 기업들도 지금 총수가 어떤 재판 절차나 이런 거에 걸려 있는 신동빈 네. 때도 사면이 있고요. 네. 그다음에 승계
0: 문제 걸려 있는 때도 있고요.
1: 예, 그다음에. SK 최태원 회장도 사실은 뭐 형사 절차가 걸려 있는 건 아니지만 SK 실토론이라는 어떤 사익 편취뭐 네. 이런 것들이 지금 다 걸려 있어요. 네, 이제 이런 게 있기 때문에 그리고 현대에는 지금 승계 문제가 걸려 있는 네. 거죠. 그러니까 이런 것들과의 그러니까 그 포인트는 총수의 사익과 기업의 자원을 이용한 고용과 투자를 교환하는 이런 비정상적인 네. 이런 어떤 정치적인 행위가 일어난 거 아닌가 이렇게 생각을 네. 합니다.
0: 네. 시장도 시장에서는 뭐좀큰큰 큰 기대가 있는 건 아닌 것 같아요. 이렇게 많이 돈을 천조 이렇게 푼다고 하는데 주식이 계속 주가가 떨어지는 걸 보면요.
1: 네, 그러니까 이제 GDP의 거의 반을 투자를 하겠다고 한 건데 네. 시장이 이렇게 뜨뜻 미지근한 건 네. 이거는 이 정부도. 사실은 이런, 요번에 시장의 반응이 왜 이렇게 나오는가를 좀 심각하게 되돌아보셔야
0: 될것 같아요. 네. 음. 한미 정상회담 때 바이든 방안 중에도 기업들이 막그 바이든 대통령 만나고 투자 이렇게 하겠다 이렇게 얘기했는데 요, 이 부분은 경제에 어떤 영향을 미칩니까? 근데 사실은 요거는 조금
1: 분리해서 볼게 사실은 미국에 투자를 하면요. 네. 그러니까 예를 들면 삼성이 미국의 공장을 지으면 원래 한국에 지을 수 있는 걸 미국에 지, 짓는 셈이 되잖아요 네. 그러니까 미국과 뭔가를 주고받을 수 있는 외교적 카드로는 좋을 수 있으나 그러니까 한국의 경제 고용과 투자 창출 그다음에 연관효과 창출이 되려면 국내에 뭐를 지어야 되는 건 맞아요. 그렇죠. 그러니까 그런 비판을 분명히 좀 의식한 건 맞고요. 아,
0: 의식해서 우리한테 또 이것도 했구나.
1: 네. 그래서 이거는 어찌 보면 그냥 순수하게 경제적 효과 측면에서 보면 괜찮은 측면이 있는데 저는 여기에서도 약간 좀 그러니까 이제 지금 바이든 정부한테 특히 삼성이. 예. 많은 부분, 뭔가를 액션을 취하고 있는 거잖아요. 네. 근데 제가 보기엔 제 느낌은 이재용 부회장이 자기는 자기의 포지션을 약간 외교 특사? 네. 아, 이런. 그니까 외교를 통해서 나는 국액에 기여한다 이런 포지션을 잡아서.
0: 그런 기사가 쏟아졌어요.
1: 예. 그거를 언론에 내보내서 자기의 사면에 우호적인 여론을 조성하려고 아닌가, 이런 노림 수도 있는 것 같습니다.
0: 외교 특사, 외교 특사 하다가, 아, 파리로 특사, 특사, 이렇게 가겠네요. 언론에서 벌써, 뭐, 뭐, 본론을 띄우기 시작했습니다. (웃음) 그런데, 투자, 이거, 미국이나 해외에 투자했다. 네. 투자했다고 했는데, 얼마 전까지는 문재인 정부에서는 이렇게 해외에 투자하면 해외 유출이라고 이렇게 언론에 썼잖아요. <웃음> 네. 유출이 이렇게 투자가 되는 거, 이거, 이거는 어떻게 봐야 돼요?
1: 그러니까 아까 짚어주셨지만, 이제 언론의 태도가 확실히 확 변한 거잖아요. 네. 예. 그러니까 언론도 참 문제인 게, 이번에도 기사 진짜 한 거의 수백 개 쏟아져 나왔을 텐데. 예. 그러니까 언론도 자성이 필요한 게, 이렇게 쏟아져, 기사를 쏟아져 냈는데 주식시장의 반응은 뜨뜨미지근해. 어,
0: 별로 없었어요. 떨어졌어요.
1: 예. 그러니까 이제 언론의 인식이 굉장히 정치적인 편향 네. 이런 거에 기반해서 기사를 썼다고밖에 볼 수가 없죠. 실제적인 시장의 투자자들은 그렇게 생각 안 하는데
0: 네. 어, 지난해였습니다. 이재용 부회장이 가석방될 때 가석 가석방만 되면 뭐 백신 특사도 하고 뭐도 하고. 뭐 주가 올라가고 삼성이 뭐 변하고 투자하고 얘기가 나왔는데 주가가 계속 떨어지고 있어요. 네네. 그래서 언론에서는 뭐라고 하냐면 사면해 달라고 얘기하는데 <웃음> 이 논리와 이아이이 아, 이, 이 부분은 어떻게 해석해야 됩니까?
1: 그러니까 이제 언론에서 제가 보기에는 새로운 논리를 들고 나온 거예요. 총수를 도와줘야 되는데 그러니까 예전에 잘 아시겠지만 총수 없으면 경제 망하고 주가 폭망한다 이랬는데 네. 그게 아닌 게 드러났잖아요. 금방 나왔어요. 예, 네, 그러니까 이제 새로운 카드예요 네. 이제 일종의 총수가 있어야 중장기 투자가 된다 이런 새로운 카드인데 <웃음> 사실은 그것도 제가 보기엔 시장에도 안 먹힌 게 이번에 증명이 된 거고요 예. 그다음에 이거를 계속해서 이렇게 용인을 해주면 무슨 문제가 생기냐면 굉장히 중요한 포인트인데요 사실은 투자 의사 결정을 기업이 발표하는 거는 굉장히 중요한 일입니다 그렇죠 기업 미래에 네. 있어서 그러니까 기업 가치에 도움이 될 시점에 적정한 시점에 제대로 발표를 해야 되거든요 예. 근데 이런 것들이 이제 반복이 되면 어떻게 되냐면 총수가 재판을 받고 있으면 일부러 투자 의사결정은 다 딜레이 할 거예요. 아, 그렇게 돼. 네, 네 그렇게 그러다가 요번 같이 하는 거예요. 요번 예. 같이. 총수가 약간 자유로운 시점에서, 네. 아, 이런 거를 하고 이게 총수의 굉장히 큰 역할이고 그 기여다. 그러니까 이런 것들을 언론에서 계속 해주게 되면, 그러니까 기업의 의사결정을 굉장히 왜곡시키는 거에, 뭐랄까요? 큰 도움을 주게 되는 거죠. 네. 예. 그렇습니다.
0: 어, 윤석열 정부 출범에서 계속해서 자유 자유를 강조하면서 기업 규제 혁파하겠다 얘기하는데 윤석열 정부의 경제 정책 어떻게 보십니까?
1: 뭐 저는 기본적으로는 선거 때로 돌아가시면 네. 선거 때 윤석열 캠프는 경제 정책이 하나도 없었어요. 아, 그래요? 기억해 보시면. 그러니까 기억에 남게 그러니까, 어... 그러니까 내부적으로 만들어놓은 건 있겠지만 네. 잘 생각하시면 선거는 정권교체랑 대장동으로 치른 거잖아요 네. 그러니까 미래 담론이 하나도 없었어요 예. 그렇기 때문에 지금 사실 경제정책 인사 보시면 네. 대부분 다 관료 등용이잖아요 네. 네.
0: 인수위에서 어떤 청사진을 내보이지 않았나요? 기억에 남는 거는 없습니다 아,
1: 그때 인수위에서 나온 내용 봤는데요 네. 몇 가지 이제 큰 의제만 던진 거죠 그러니까 예를 들면 친시장 규제화나 네. 이런 의제인데 그런 것도 사실은 굉장히 인수위에서 낸 공약집이라든가, 그 다음에 뭐 정권의 핵심 과제를 보면 좀더 디테일하게 나와야 되잖아요? 네. 이제 그런 거는 없었던 게 하나의 포인트고요. 그래서 막 지금부터 이제 부랴부랴 만들 건데, 그렇게 되면 어떻게 되냐면, 제가 보기엔 이제 관료들이 박근혜 정부 때 했던 거 다시 들고 가지고 나올 거예요. 음. 네. 아, 예. 네. 네. 이제 그런 문제가 하나가 있는 것 같고요. 그 다음에 자유 문제는 제가 좀 짚어드리면, 자유에 대해서 굉장히 착각을 하고 있는 것 같아요. 그러니까 저는 친기업 정책이라는 거는 굉장히 중요해요. 왜냐하면 기업이 경제의 근간인데 네. 지금 얘기가 나오는 건다 친총수 정책이에요. 아, 그렇죠. 네. 네. 그러니까 그거는 일종의 총수를 위한 자유잖아요. 네. 그러니까 사면도 결국은 이재용 부회장의 개인적인 신체나 여러 가지의 그렇죠. 법적 자유가 되는 거고요. 그러니까 뭔가 되게 헷갈리고 있는 것 같아요. 그러니까 기업하고 제가 항상 말씀드리지만 총수를 전혀 구분하지 않아요. 네. 그러니까 기업이 총수라고 생각하는 진짜 옛날식 사고를 아직 가지고 있는 것 같습니다.
0: 더 공고해지는 것 같아요, 요새. 더 공고해질
1: 가능성도 있는 것 같아요. 그리고 네. 저는 이번에 이렇게 대규모 투자 이렇게 동시다발적으로 하는 게 약간 박근혜 정권 초기의 데자뷰? 네. 이런 것 같기도 한데요. 그때도 그랬어요. 그때 그때 재밌었던게 2013년인가 제 기억에 박근혜 전 대통령이 재벌 총수 10명인가를 한꺼번에 만나고요. 네. 그 다음날 정경련에서 30대 기업이 투자를 얼마를 하겠다고 동시다발적으로
0: 글표를 네. 했어요. 네네. 네.
1: 근데 그때 생각을 해보시면 이렇게 주고받는 것도 있었지만 그때 사실 박근혜 그 정책 중에 경제민주화가
0: 있었거든요. 예.
1: 그러니까 정권이 입장이 보기에서는 아, 이 보수정권이 들어서서 자기한테 잘해줄 것 같기도 한데 반대로 보면 아, 이게 박근혜 대통령이 재벌을 또 싫어하지 않나 경제민주화는 거의 재벌개혁 정책이었대요 <웃음> 예, 재벌개혁 정책이었잖아요 그런데 예? 그런 약간 의구심이 지금 제가 보기에는 재벌들이 가지고 있는 것 같아요 왜냐하면 네. 윤석열 대통령 한동훈 법무부 장관이 네. 사실은 재계수사를 했던 사람들이잖아요 예. 그리고 원래 그렇게 지금 많이 준비된 게 없으니까 그렇게 되면 어떤 현상이 일어날 수 있냐면 자기가 잘하는 거를 계속 밀어붙일 수가 있거든요 아, 그렇죠
0: 네. 그렇죠
1: 그러면 겉으로는 친 기업을 얘기하는데 이거 기업에 대한 사정하지 않을까?
0: 불안해하는
1: 기업들 많아요. 네. 네. 그러니까 이제 제가 보기엔 이렇게까지 하는 거는 일종의 보험의 성격도 있는 것 같아요.
0: 보험입니다. 아, 좀 네. 두려워한다. 네. 그런데 대기업에서 투자를 이렇게 하면 국민 경제에는 좀온기가 있지 않을까 이런 생각도 있습니다. 그래서 좀 국민 경제에 좀 실질적인 도움이 되기 위해서는. 아, 정부에서 이렇게 어떻게 해야 될까요? 좀 좋은 좋은 쪽으로 어떻게 해석할 수 있는 방법은 없을까요?
1: 어, 저는 이제 시장에서 우려하는 건 사실은 이거 주고받는 거다라는 건다 알고 계신 것 같고요. 이게 실질적으로 이어질 거냐 그럼 투자나 고용으 이어질 거냐인데 이게 그러니까 포인트는 이게 총수가 의사결정을 다 쥐고 있으면 이게 어그러질 가능성도 굉장히 많은 거예요. 왜냐하면 1년 있다가 예를 들면 뭔가 대통령하고 틀어지고 이러면 총수가 기분 나빠 버리면 네. 그냥 덮으면 되거든요. 그렇죠. 그리고 이거는 계획 플랜이잖아요 그리고 네. 이거를 발표하고 나서 역대 어느 정권도 정권 초기에 발표한 거 이거 투자하셨습니까? 6개월마다 체크한 정권이 없어요. 어, 어떻게
0: 됐는지 물어보지도 않죠. 네.
1: 어떻게 됐는지 물어보지도 않고 그다음에 1년 있다가 예를 들면 이건 얘인데 미국 경제가 굉장히 안 좋아진다고 가정을 할게요. 네. 그럼 그때 가서, 아, 미국 경제도 안 좋고, 코로나도 가라앉지 않는데, 어떻게 투자를 하냐, 우리는 접겠다, 이래 버리면.
0: 투자를, 뭐, 그게, 그게 현명할 방법일 수도 있어요, 기업 입장에서는.
1: 근데, 기업 입장에서는 맞지만, 그러니까 지금 잘 지적하셨는데, 그러면 딱히 반박할 말도 없어요. 예. 그러니까 이거는 굉장히 지금 불확실성이 많은 거니까. 예. 저는 어떤 거냐면, 의사결정은 기업가치에 도움이 되는 의사결정을 하게 만들어주는 게 굉장히 정부의 중요한 역할이거든요. 네. 그니까 러 지금 이 정부에서는 전혀 얘기 안 나오는 경제 민주화나 재벌 개혁 이제 후퇴할 것 같은데 이런 것들에 대해서 다시 좀 생각을 해 주셔야 될것 같아요. 그래서 지배 구조가 개선이 돼야 네. 제가 보기엔 이런 어떤 투자 의사 결정도 담보가 되고요, 지속성이 담보가 되고 그다음에 좀 이따 말하면 어떤 신 기업가 정신, ESG 경영 이런 것도 그니까 기업이 총수가 자기의 어떤 이미지 이렇게 와싱, 세탁하려는 게 아니라 실질적인 의사결정이 이루어질 것 같습니다.
0: 윤석열 대통령이 검사 시절에는 네네. 재벌 개혁 그리고 그뭐 재벌들의 좀 순환출자 이런 거막 반대하고 수사하기도 하고 그다음에 반독점 맨날 외치기도 했었는데 정치인이 되고 나서는 그런 얘기는 쏙 들어갔어요. 재벌 개혁 얘기가 사라졌습니다. 뭐 민주당도 그렇고 국민의힘도 그렇고요. 사라진 정도가
1: 아니라, 제가 좀 이제 우려하는 게, 사실은 저희가 재벌 규제를 공정위가 하잖아요. 네. 근데 제보기는 지금 여러 가지 언론에서도 벌써 군부를 떼고 있는 게, 공정위의 어떤 재벌 규율을 굉장히 많이 드러내려고 하는 것 같아요. 특히, 총수의 사익 추구 관련된 거.
0: 아유, 그러면 안 되죠.
1: 그러니까 특히 뭐 총수가 이런 거 하면 형사처벌 대상이 되는데, 네. 뭐왜 이거를 형사로 하냐고 그런 것들을 싹다 드러내려는 움직임이 벌써 시작이 됐거든요. 그러니까 굉장히 우려스럽습니다. 네네. 이런식으로.
0: 대기업의 투자가 대규모 투자가 좀 중소기업한테는 좀 효과를 보도록 중소기업한테는 좀 도움이 되도록 어떻게 좀 했으면 좋겠어요. 사실 대기업이 투자하고 돈 많이 번다고 하더라도 중소기업이 이득을 보거나 국민 경제 크게 영향을 미친다 이거 뭐 이거 상관관계는 드러나지는 않고 있지만 말입니다.
1: 네, 네, 네. 그래서 근데 사실은 만약에 실질적으로 이렇게 대규모 투자가 국내에서 이루어지면은요 네. 지금 반도체 이런 거잖아요. 네. 근데 반도체 설비 투자의 아래로의 파급 효과는 사실은 굉장히 있어요. 그래요? 예. 네. 그러니까 이제 실질적으로 공장을 굉장히 많이 만들거나 이러면 그거와 연관된 중소기업들이 굉장히 많거든요. 네. 그러니까 다시 포인트는. 이거는 예를 들면 이거를 무슨 주고받기 카드로 해서 이재용 부회장 사면받은 다음에 내년에 또 흐지부지 되면
0: 정말 음. 최악인 거고요. 아 그러니까 네, 네. 네. 사면 주고받더라도 국민 경제나 중소기업한테 좀 도움이 되도록 해라.
1: 그러니까 저는 이제 제가 생각하는 베스트 시나리오는 이미 네. 발표를 했으니 네. 이재용 부회장 사면이나 자꾸 그런 경제민주화 지배구조 개선 이런 거드러낼 생각은 하지 마시고 네. 대신 실질적으로 대기업들이 투자나 고용을 창출하는지에 대해서 정부가 모니터링을 해서 네. 그거에 파급 효과를 만드는 게 제일 중요하다고 봅니다.
0: 네, 음. 사면은 해줄것 같은데 사면을 해줄 거면 확실히 투자를 하는 걸 보고 <웃음> 경제를 살리기 위해서 삼성이 열심히 뛰는 거를 이렇게 보장받고 이렇게 하라고. 네. 알겠습니다. 합리적인 이유 없이 연령만으로 이그 직원의 임금을 깎는 임금피크제. 이 부분이 고령자도 고용법을 위반한 것으로 무효다 대법원의 판단 나왔습니다 교수님 이 부분은 어떻게 봐야 됩니까
1: 아, 임금 피크제요네
0: 갑자기 훅 지금 <웃음> 전환했습니다 물어보고 싶어가지고 뭐
1: 저는 그렇게 깊게 생각은 해본 적은 없는데요 네아 뭐라 그럴까요
0: 그래도 지금 생각하세요 저는 교수님 의견을 믿고 좀 듣고, 듣고 따르려고 합니다
1: 아 근데 저는 이제 그게 굉장히 많은 문제가 되고 있는데요. 네. 저는 사실은 이제 한국 사회의 제일 문제가 향후는 고령화 문제잖아요. 지금 뭐그
0: 네. 굉장히 네. 큰 네.
1: 문제로 지금 네. 눈앞에
0: 다가와 있어요.
1: 그러니까 일종의 뭐 정년을 조금 보장을 해 준다. 특히 뭐 예를 들면 관료. 관료들 네. 저희 맨날 차관하면 50대 초반에 나와서 네. 그다음에 정관예우 받다가 네. <웃음> 다시 또 들어가고 입각으로 백하고 네. 막김앤장고문에서몇 억씩 받고. 네. 이런 문제들을 해결을 해야 된다고 보거든요 그리고 민간도 마찬가지로 그래서 임금피크제는 제가 정확한 판단은 못하겠습니다만 그런 일종의 55세 이상의 계속해서 어떤 일자리에서 지속성 확보 그 사람들을 어떻게 활용을 할 것인가에 대한 안은 필요하다고 봐요 네. 네.
0: 국내 증시가 계속 위축됩니다 뭐, 뭐 언제쯤 이게 좀 바뀔까요?
1: 증시요. 네. <웃음> 근데 제가 보기에는 지금 계속 떨어지고 있잖아요. 네. 그리고 지금 계속해서 금리는 올리는 기조고. 네,
0: 지금 전 세계적인 현상이기도 합니다.
1: 그다음에 이제 물 코로나의 불확실성이 해소됐다고 볼 수도 없고, 네. 그다음에 이제 물가도 물, 오르고. 물가도 계속 오르고 있기 때문에요. 저는 뭐 그렇게 좋게 보지는 않아요. 네. 그리고 지금까지는 기업 실적이 괜찮았는데요. 네. 근데 향후에 지금 이제 2분기, 3분기, 4분기에 우리 기업 실적이 어떻게 나오느냐에 따라서 굉장히 주식시장에 충격이 될 수도 있다고 보거든요. 아, 그래요? 예. 그렇기 때문에 저는 그리고 금리는 계속 오를 게 너무 자명하잖아요. 확실하고요 예. 저는 조금 비관적으로 봅니다. 네네.
0: 자 (웃음) 윤석열 정부 이 경제 정책에서 이것만은 좀 해달라, 좀 당부하고 싶은 말이 있습니까? 어. 저는 포인트는 포인트를 이렇게
1: 잡으셔야 될것 같아요. 자꾸 규제 완화를 하려고 그러지 말고요. 지금의 포인트는 저희가 위기 과정을 겪고 있고 아직 못 빠져나왔고요. 위기에서 회복되는 게 윤석열 정부 초반의 경제정책의 핵심 기조입니다. 그러니까 그거는 이 위기에 누가 피해를 입었는가를 잘 보시고요. 취약계층이 있잖아요. 이 취약계층을 보듬고 이런 거에 포커스를 맞춰야지 이런 위기의 회복 과정에서 섣불로 규제 하나 했다가 회복에한 5, 6년씩 걸리는 케이스들 너무 많아요. 그러니까 그런 것들을 참고를 하셔야 될것 같습니다.
0: 코로나 시대에 대기업 재벌들은 돈 많이 벌었어요. 중소기업 소상공인이 어려웠죠. 서민들이 어려웠죠. 그래서 이 양극화는 더 커졌습니다. 그런데 이 양극화를 좀 메우기 위해서 서민들을 지원하기 위해서 이런 얘기는 좀안 들리고 규제 완화한다. 자유 준다. 자유 준다. 총수 네. 대기업만 지금 먼저 자유를 얻고 또 이득을 얻는 거 아닌가? 그럼 또 가난한 사람들은 더 가난해지잖아요.
1: 네, 네, 맞습니다. 네, 네 그래서
0: 교수님이 좀 막아주세요. 뭐제
1: 얘기를 안 들으시겠죠? 아, 잘 들죠. 왜안 들어요? 들어야죠. 네, 좀
0: 들어라 이분들아. 네. 네, 이창민 한양대 교수한테 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네.